0: Welkom bij Energy Transition Thursday, de expert en de leek. Waar we iedere maand, Arnold Mulder en ik, bespreken wat er is gezegd bij Energy Transition Thursday. En dat is een sessie die Arnold iedere maand organiseert in Circle, het circulaire paviljoen op de Zuidas... om een van de onderwerpen in die hele grote energietransitie uit te leggen. Mijn naam is Jimmy Lange en ik ben communicatieadviseur bij ABN Amro. Ik vind duurzaamheid super interessant, maar ik heb op de middelbare school zo snel mogelijk natuurscheikunde laten vallen... waardoor ik er vaak helemaal niets van begrijp. Nu heb ik hier iemand tegenover me zitten die er iets meer van begrijpt, namelijk... Arnold Mulder, econoom en sectorbanker energie, ook bij ABN Amro. Een paar weken terug had je de, had je de eerste
1: versie? De eerste aflevering. Ja, ja. Hoe, uh, hoe ging dat? Ja, het was, was erg leuk. Het ging over batterijopslag deze keer, want we leggen elke keer een, verdienmodel, een kritiek verdienmodel in de energietransitie op de snijtafel. Uh, super veel kennis en kunde, daarmee ook in de zaal uit de sector allerlei verschillende disciplines. En ook op het podium uh, verschillende disciplines.
0: Hey, en de eerste die ging over uh, batterijopslag. Uh, waarom is dat zo interessant? Waarom um, heb je daar de allereerste energy, tra energy transition Thursday, ik krijg het bijna mijn mond niet uit, ja. voor georganiseerd?
1: Uh, omdat het um, een, een, denk ik een hele belangrijke uh, oplossing is, een technische oplossing die we nodig hebben. Uh, waarom? Uh, we gaan steeds meer uh, van onze energiebehoeften... Uh, oplossen, met, uh, niet meer met uh, moleculen als uh, olie en gas, maar met elektronen en elektriciteit. En die elektriciteit moet ook nog eens opgewekt worden met veelal zon en wind. Uh, wat is de eigenschap van zon en wind? Uh, dat het uh, moeilijk te voorspellen is uh, wanneer het geleverd wordt. Dus uh, wind- en zonne-energie zijn grillig. En, uh, dus krijg je problemen met uh, balancering in, in het net, want... Um, niet meer op elk moment is het aanbod van energie gelijk aan de vraag. Op het moment uh, dat wij thuis komen... Met over enkele jaren steeds meer met elektrische auto's... en we doen hem in stopcontact om op te laden. Vervolgens gaan we elektrisch koken en we warmen het huis nog even op. Dat is meestal het moment dat de zon al bijna onder is. Ja. Um, dus de zonnepanelen op het dak leveren dan niet de elektriciteit die je nodig hebt. Dus je hebt een... ...opslagmedium nodig om dat soort gaten in onze energievoorziening straks uh, op te vullen. Nou, en batterijopslag is daar een van de oplossingen voor om dat
0: maar, te kunnen doen. Maar, maar dat is er toch al lang? Ik bedoel, ik heb toch ook in mijn, in mijn laptop...
1: In, in, mijn, ...in mijn telefoon, dat, daar heb ik toch ook batterijen in zitten? Uh, ja, dat klopt. Uh, alleen is die batterij in de laptop... ...dat is lang niet genoeg om uh, de enorme volumes aan uh, elektriciteit... Uh, ...die we nodig hebben op, op het juiste moment... Uh, op te kunnen slaan en weer terug te kunnen geven aan het net. Dus het moet allemaal groter.
0: Bijvoorbeeld, een, een, een Green Choice of een Eneco of een die hebben niet een grote
1: opslag voor elektriciteit? Nou, en er komen nu allerlei windparken, bijvoorbeeld op de Noordzee. Nou, op de Noordzee zelf is weinig vraag naar elektriciteit. Heel weinig hond... zeehonden met op... smartphones. Ja, precies. Ja. Dus het hele oppervlak van de Noordzee is straks opwekkingsgebied. Je moet dat ergens balanceren. Dat kan ook met uh, waterstof. Nou, er zijn allerlei manieren om, om het net te balanceren en op te slaan. Maar batterijopslag is een uh, uh, belangrijke oplossing. Waar we in deze eerste aflevering van Energy Transition Thursday op hebben gefocust... is uh, eigenlijk de grootschalige uh, batterijopslag. Dus bijvoorbeeld bij windparken in de buurt... En in de parkeergarage van de Johan Cruijff Arena staat ook een, een hele grote batterij. Het is een gevoelig onderwerp dit, hè, voor een Feyenoorder. Maar, maar, maar Ajax ziet als ik vind ik het een prachtig voorbeeld. Ja, precies. Ja, helemaal. Uh, het, het is een hele grote batterij onderin de arena. Uh, vroeger hadden ze noodaggregaten daar staan. Die draaien van, diesel. Uh, op diesel. Uh, en eigenlijk deze batterijen kunnen die functie overnemen. Maar kunnen ook, het grootste gedeelte van de tijd... Uh, worden er worden er ook geen voetbalwedstrijden of andere concerten afgewerkt in de arena... Dus dan kunnen die batterijen hun werk doen voor het elektriciteitsnet in de buurt. Ja, daar verdient de Arena dus ook geld mee. Omdat ze die batterijen daarvoor in kunnen zetten. Dus lokaal zorgen dat vraag en aanbod van energie een beetje gebalanceerd blijft.
0: En wa waarom lukt het dan de arena wel om zo'n initiatief op te starten, maar is het grote energiemaatschappij nog niet gelukt?
1: Nou, Nog niet overal in het net is het probleem even groot. Maar je ziet bijvoorbeeld in delen van Groningen en Drenthe dat al grote zonneparken al niet meer aangesloten kunnen worden. Uh, dus het is ook een, uh, een probleem wat uh, zich nu net begint te manifesteren. Ik denk dat uh, in de komende jaren dat je op veel meer plekken in het net uh, dit gaat zien. En hoe groter de problemen rondom stabilisering van het net, ja, hoe uh, groter het, het, het potentieel voor dit soort batterijen. Dus het is ook een kwestie van tijd. In 2030 zou 70% van onze stroom uit uh, zon en wind uh, moeten komen. Dus de problemen die, uh, die komen echt nog wel de komende ja. jaren. En dan hebben we batterijen op grote schaal gewoon nodig.
0: Hoe kunnen we dat nou makkelijker maken om... ...zeg maar batterijopslag sneller te laten slagen als het gaat om terugverdienmodellen modellen en dat soort dingen?
1: Eigenlijk kwam uit de sessie voor mij uh, dat de grootste bottleneck op dit moment aan de juridische kant ligt.
0: De juridische kant? De juridische kant. Dus niet zozeer, niet, niet zozeer dat het moeilijk is om een grotere batterij te maken... ...ook niet dat het moeilijk is om, die, om te zorgen dat we die investering die daarvoor nodig is terug te verdienen... ...maar ja.
1: juridisch? Ja, uh, en uh, uh, dat is ook wel het leuke. Ik leer ook weer van alles uh, tijdens die sessies. Uh, dat ik uh, no
0: nooit aan de juridische
1: kant daarvan ga. Nee, je denkt, ja, je hebt een, uh, een techniek en je hebt een ondernemer nodig die je ja. wil investeren. En dan ben je er wel ongeveer.
0: Ja. En, um, uh, maar is het veilig genoeg? Ja, nou prima toch? Gaan.
1: Maar dan komt de jurist en die zegt, ja, uh, opslag bestaat eigenlijk helemaal niet in de wet. Wat? Je hebt in het elektriciteitsnet heb je productie, ja? je ja. hebt distributie, ja? uh, dus de transport eigenlijk van de stroom. Ja, en natuurlijk een eindverbruiker aan het eind. En uh, we hebben een paar jaar geleden de splitsingswet gehad. Die betekent dat productie en distributie, dat moeten twee verschillende partijen zijn die dat uitvoeren. Er valt dan uh, Eneco's, die produceren stroom. Maar je hebt bijvoorbeeld Stedin en Alliander oh, en Enexis, ja? die doen de distributie.
0: Oh, dus daarom staat er bij mij thuis een Stedin-kastje en niet een Green Choice-kastje.
1: Juist, dat zijn twee gescheiden rollen. Maar nu opslag. Wat is opslag? Wie mag dat doen? Het punt is, het bestaat juridisch dus niet. Wie mag een, een batterij dan eigenlijk opereren?
0: En er zijn geen mensen die denken... shit, als wij straks uh, uh, voor zoveel procent elektrisch zijn... dan moeten we dit wel als de wiede weer gaan geregelen
1: in de wet. Uh, daar wordt dus nu ook heel hard aan gewerkt. Afgelopen jaren is het een beetje met patchwork opgelost. Ja. Lijstertjes plakken op ja. de Nederlandse wetgeving. Oh shit, we <laughs> lopen hier tegenaan. Nou, we passen hier een zinnetje aan en dan kunnen we weer door. Ja. Maar... Echt gestructureerd opgelost voor met, met oog op wat er over 10 en 20 en 30 jaar nodig is. Nog niet. Er komt een heel pakket aan uh, wetgeving, uh, richtlijn uit uh, Europa. En dat zit eigenlijk heel goed in elkaar.
0: Ja, wat is dan... De toegevoegde waarde van de bank, als je geld kan verdienen, dan. Als je
1: op wil schalen, dan, dan heb je vaker ook, zul je moeten lenen voor, uh, voor de investeringen die je moet doen. Tenminste, als alle ondernemers en alle bedrijven uh, actief in de energietransitie dat allemaal met eigen geld zouden moeten doen, uh, uh, dat is een beetje alsof je een huis zou moeten komen, kopen puur op spaargeld. Nou, ja. Dan duurt het heel lang uh, voordat we gaan Zeker versnellen nu. Dus het zou fijn zijn dat als je, als je in ieder geval minimum aan spaargeld hebt, dat je de rest zou kunnen lenen. Maar ja, een bank wil graag geld uitlenen, maar wel met enige zekerheid. Ja, het geld moet ook weer terugverdiend worden door de ondernemer en alleen dan kan die ook de, de schuld terugbetalen. Ja. Daar heb je als bank natuurlijk, kijk je aan, aan tegen een techniek. Um, er, zitten, er zitten ook relatief weinig, relatief weinig ingenieurs bij een bank. Ja, dus wij, wij leunen weer op uh, technische... Daarom zit ik hier met jou en niet met een ingenieur. <laughs> ja, wij leunen ook weer op technische uh, partners. We leunen ook op juristen die natuurlijk voor ons controleren of uh, alles juridisch uh, in de haak is. Ja, en, en dan moet je afvragen, is het nu het juiste moment om uh, zoveel te investeren in batterijopslag? Ja. Nou, uh, ...nogmaals, alles beweegt in de goede richting. Dus de business case voor opslag en niet alleen voor batterijopslag, die wordt steeds beter. Nou, ik denk dat dat, dat leuk was uh, wat, wat heel erg omhoog kwam. Dat al die puzzelstukjes, uh, die al die verschillende partijen, ook uh, mensen uit het publiek die, die, die dat in handen hebben... ...die moeten op de goede plek vallen. Ja. En, uh, uh, als dat lukt, dan heb je een winnend uh, verdienmodel. Nou, een mooie metafoor ook denk ik voor de hele energietransitie. Ja, een heel ingewikkelde, heel ingewikkelde puzzel.
0: Maar als alle puzzelstukjes samenvallen, misschien komen er we wel. Zeker. Leuk, dankjewel. Uh, nou ja, je hebt geluisterd naar de eerste aflevering van Energy Transition Thursday. The morning after, of the week after, uh,
1: zou je het ook kunnen noemen nu. Uh, waar gaat de volgende aflevering over? De volgende gaat over geothermie. En dat is op 12 december aanstaande. Weer op een donderdag, anders was het geen Energy Transition Thursday. Precies, ja. Uh, en opnieuw met dezelfde setting. Een ingenieur, een ondernemer, een jurist en een bankier. Ja, en hopelijk weer met een even volle, enthousiaste en uh, actieve zaal als de vorige keer. Nou,
0: geothermie, ik snap er nu al niks van, dus dat wordt, uh, dat wordt alleen maar een leukere aflevering. Dankjewel,
1: Arnold.